0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다. 덕분에 챌린지 많이들 들어보셨죠? 코로나19 최일선에서 헌신하는 의료진과 봉사자 또온 국민에게 응원의 메시지를 보내는 그런 캠페인인데요. 당신 덕분에 라고 꼭 집어 고마움을 전해야 할 사람들은 참 많죠. 그중에 코로나19 브리핑을 농인들에게 전하는 수어 통역사들이 있습니다. 사실 이 코로나19 브리핑은 전문용어도 많고 또 정확한 전달이 필요하기 때문에 이 불특정 다수에게는 실시간으로 통역을 하려고 하면 이 높은 집중력 그리고 에너지가 필요한데요. 이 까다로운 일을 소수의 수어 통역사들이 지금 계속하고 있습니다. 문화체육관광부가 최근에 이들에게 이제 감사패를 전달한다고 하는데요. 통역사 한 분이 언론을 통해서 감사패 문구에 감동을 했다 이런 소감을 전했어요. 통역사님의 정확하고 친절한 수어가 서로를 포용하며 우리를 따뜻하게 연결해 주었습니다. 이런 문구입니다. 자 코로나19 사태 이후 우리 언어와 마음이 크게 봐서 덕분에 하는 분과 때문에 하는 분으로 갈라진 것 같은데요. 어, 때문에보다는 덕분에를. 따뜻한 연결의 중요성을 더 많이 생각해 본다면 하루하루 조금 더 살만해지지 않을까 하는 생각이 드네요. 자, 7월 15일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1 라디오 정용실의
1: 네. 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘 김정은님께서 저희 뉴스브런치를 정영실의 뉴스브렉퍼스트 <웃음> 아침 이른 <이르는> 시간인가요? 저희가. <웃음> 뭐, 뭐를 드시든 네 드시면서 들으시면 되겠습니다. 자, 뉴스픽으로 오늘도 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜원 시사평론가 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 어제부터 저희가 뭐 며칠 전부터 지금 어, 박원순 서울시장 관련 사건 어, 어떻게 지금 처리되는 이제 차분히 보겠다라고 말씀을 드렸었는데 이제 여성가족부가 어제 좀 늦은 감은 있지만 입장을 내놨습니다. 어떤 내용인지 저희가 좀 점검을 해보죠.
2: 예, 제가 이 소식을 전하기 전에 청취자분들하고 꼭 공감했으면 하는 내용이 있습니다. 네. 어, 세상에 딸이 없는 분들도 있고. 여자친구가 없는 분들도 있고 부인이 없는 분도 있을 수 있습니다 그럼요. 그러나 어머니가 없는 분은 없을 겁니다 음. 제가 어떤 이런 여러 가지 문제를 얘기할 때 여성이라고 하면은 많은 청취자분들 중에 남성분들이 공감을 못하다가 만약 이런 일이 본인의 어머니가 이러다가 일어났으면 어떻게 했을까요라고 하면 남자분들이 그때부터 음. 공문을 하면서 피해자의 입장에서 얘기를 많이 들으시는 거 봤어요 그래서 그쵸, 이것은 남단이죠. 그렇죠. 누군가의 문제가 아니라 우리의 문제일 수도 있다라는 마음을 좀 갖고 뉴스를 들어보시거나 한번 이런 사건을 보신다면 조금 더 많은 공감대를 이룰 수 있지 않을까 그런 생각이 들면서 예 입장을 전해드리겠습니다. 여성가족부의 경우는 지금 우리나라의 성평등과 여러 가지 관련 것을 하고 있는 주요 부처입니다. 입장이 안 나오다가 어제 보도자를 통해서 입장이 나왔는데요. 크게 세 가지로 정리를 할수 있겠습니다. 먼저 이제 2차 피해 문제를 지적을 했는데요. 지금 여가 부에서쓴 보도자료의 내용을 그대로 인용을 해 드리자면 네. 고소인이라는 용어를 일단 썼어요. 썼어요? 네. 고소인이 지금 인터넷상에서 신분 노출이 지금 본인이 원치 않은 데서 된다거나 음. 또는 뭐 억측, 비방 이런 2차 피해의 고통을 호소하고 있다. 이런 것은 즉각 중단되어야 된다라고 강조를 했었고요. 그리고 이제 우리가 피해자 보호 원칙이라는 용어를 많이 씁니다. 이제 네. 피해자 보호 원칙이라는 것은 어떠한 경우에도 예를 들면 뭐 진상규명을 하겠다는 명분 음. 하해라던가 이런 식으로 피해자가 원치 않는 쪽으로 여러 가지가 진행되는 경우가 있는데 그렇지 않게 해서 굉장히 조심해야 되는데요. 그리고 또 피해자들이 일상으로 다시 돌아갈 수 있도록 지원하는 것도 필요하고 진상규명이 다 포함이 됩니다. 그래서 피해자 보호 원칙에 따라 여가부에서 필요한 대책을 마련해 나가겠다라고 음. 했습니다. 또 성폭력 피해자 보호법에 따르면 피해자 보호와 회복에 필요한 지원과 조치를 여가부에서 하고 있는데요. 네. 앞으로 여가부에서 이 지원 기관들과 협력 체계를 구축해 추가로 필요한 조치를 해나겠다라고 했습니다. 음. 지금 그리고 서울시가 성희롱 방지 조치를 제대로 했느냐가 이제 또 책임 규명 과정에서 나올 것 같은데요. 여가부에서 이 서울시의 성희롱 방지 조치에 대한 점검을 실시할 계획이고요. 네. 서울시에서 재발 방지 대책을 수립해 시행하도록 하며. 여가부의 일을 제출하도록 요청할 계획이며 또 만약에 서울시가 요청할 경우에는 이러한 조직문화 개선을 위한 컨설팅을 하겠다라고 했습니다. 네. 더불어서 고소인이 겪고 있을 정신적 충격과 어려움에 공감하고 안전한 일상생활로 복귀할 수 있도록 노력하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네.
1: 자 지금 앞서도 얘기해 주셨지만 좀 늦은 입장을 낸 거, 그다음에 지금 저희 방송과 언론에서는 피해 호소인 이렇게 저희가 표현하기도 하는데 어, 고소인이라고 명명한 이 방식, 뭐 이런 것들에 대해서 비판도 좀 나오고 있고. 어, 두 분의 의견을 좀 들어보고 싶네요. 어떻게 들으셨습니까?
3: 여성가족부의 존재의 의미에 대해서 사실 여성가족부가 무슨 일을 하느냐, 어떤 일을 실질적으로 하고 있느냐 이런 좀 지적이 있어 왔습니다. 바로 이런 일에 대해서 여성가족부가 나서야 되는 것이죠. 사실은 타이밍이 중요하다고 할때이 타이밍이라는 게왜 중요하냐. 13일 날 피해자의 기자회견이 있었습니다. 당시 여가부에게 물어봤어요. 오늘 여가부가 무슨 할 말이 없느냐 그랬더니 13일날 당일에 여가부의 입장은 오늘은 관련 입장과 자료를 내놓을 계획이 없다. 음. 이렇게 하다가 뒤늦게 어떻게 보면 은좀 여론에 떠밀려서 눈치 보듯 입장을 낸것 같은 이런 느낌을 치는 것은 여가부의 메시지에 힘이 많이 떨어진다. 음. 사실 피해자가 힘든 상황에 처했을 때 누군가 같이 손잡아주고 연대한다. 이번에 한국 여성의 전화처럼요. 이런 어떤 조직의 역할은 굉장히 중요한 것인데 만약에 누구나 어떤 조직이 자기를 대변하지 못한다고 느낀다면 피해자가 느끼는 절망과 허탈과 얼마나 클 것인가. 그래서 이번에 보면 은 피해자라는 말을 굳이 쓰고 있지 않아요. 음. 지금 기사나 보도를 보면 성추행 의혹에 대해서 이 정도가 된다면 피해자라고 말하는 것이 맞지 않나 저는 이런 생각이 드는데 굳이 피해자라고 말하는 것도 좀 조심하는 이런 분위기. 그리고 그 N번방 사건이라든가 웰컴 투 비디오 이 사건에서도 여가부가 공식적으로 어떤 얘기를 하는지를 잘 모르겠어요. 그렇기 때문에 사실은 좀 주도적으로 역할을 했으면 좋았을 텐데 아쉽다. 그리고 또한 덧붙여서 지금 더불어민주당 여성위원들도 어제 어, 당 차원에서 성비를 다 점검해야 된다. 이런 얘기를 하고 있는데 이것도 조금 늦은 감이 있다. 그동안 여성 인권이나 성평등 문제에 대해서 많은 이야기를 했던 부분들이 있었기 때문에 이 부분에 대한 동력이 좀 떨어지지 않을까 걱정이 되고 사실 뭐 그렇습니다. 왜 우리가 여성 의원들만 대해서 이런 얘기를 하느냐라는 지적도 있을 수 있습니다. 맞습니다. 예. 있습니다만 이거는 남녀가 같이 해야 되는 부분이겠습니다만 아까 말했듯이 절반인 여성이기 때문에 여성의 목소리를 대변해 주기를 바라는 이런 마음도 음. 있기 때문에 이런 부분에서 여성 의원들이 조금 더 적극적으로 나서 줬으면 어떻겠는가 네. 이런 아쉬움이
2: 있는 것이죠.
1: 네. 어떻게 보십니까?
2: 제가 적극 행정 이런 말을 좀 떠올려봤습니다. 음. 물론 이제 행정기관의 경우에는 법적인 부분이라던가 행정적인 부분을 많이 검토를 할 수밖에 없다라는 입장은 뭐 일부분 있을 수 있다. 그러나 적극 행정이라는 것은 국민의 입장, 특히 이 주무부서가 누구를 위해서 존재라는 음. 걸 생각해봤을 때좀더 적극적으로 이 사건에 대해서 관심을 갖고 했다면 어땠을까라는 생각이 듭니다. 예. 저도 그런 점에서는 아쉬움이 있고요. 그러나 제가 여가부에 대한 비판만이 이 문제에 해결이라고 볼 수는 없다라고 말씀을 드리는 이유는 사실 여가부가 어떤 사항에 대해서 압수수색을 한다던가 이렇게 강력한 조사 권한이 있지 음. 않습니다 음. 그러니까 이 부분은 여가부가 제도 적차원에서 진상 규명 뭐 여러 가지 협조할 부분도 있고 또 제도 개선을 위한 여러 가지를 하는 책임은 있습니다만 사실 수사를 한다거나 또는 어떤 특정 그렇죠. 광역 단체장에 속한 정당이라던가 이런 것만큼의 어떤 특정인을 위해서 징계성을 해줄 수 있는 권한이 제한되어 있다는 라 거죠 그래서 여가부가 제도적 정치를 마련하고 피해자 지원에 있어서 나서야 되는 것은 맞습니다만 마치 모든 일이 여가부 때문에 발생한다던가 여성 의원들이 모든 책임이 있다는 라 것은 잘못하면 근본적인 문제의 해결책을 놓칠 수 있는 부분이기 때문에 네. 일부분 공감합니다만 일부분 우리가 구조적 문제를 같이 봐야 된다 이렇게 생각을 합니다 민주당 얘기하셨는데요 저는 뭐이 부분에 대해서는 공감을 합니다 어 지금 민주당 이해찬 대표가 오늘 다시 한번 사과하고 네. 성인지 감수성의 중요성 이런 것을 강조했는데 아, 정말 쓴소리를 드리자면 이거 오거돈 전 부산시장 사태 때도 나왔던 내용입니다. 그런데 네. 이런 어쨌든 의혹이 또 발생한 거잖아요. 네. 안희정 전 지사 관련 사건 났을 때도 민주당은 이런 유사한 입장을 내놨습니다. 이렇게 되면 국민이 믿을 수 있을까요? 음. 저는 이해찬 대표가 사과를 하고 입장을 밝힌 만큼 이 문제에 대해서 책임지고 정말 강력한 대책도 마련하고 당직자들에 대한 교훈 그리고 고위공직자들에 대한 교육. 점검 계속 반드시 해서 약속을 지키는 정당이라는 신뢰라도 회복해야 되지 않겠습니까? 저는 네. 그런 점에서 좀 강력히 말씀을 드리고 싶습니다.
3: 그 여가부가 지금 할수 있는 권한이 많지는 않죠. 음. 그렇지만 할수 있는 것이 적극 행정까지 바라지는 않더라도 제한된 권한, 주어진 권한 안에서 여가부가 할수 있는 의신의폭은 충분하다. 그래서 그런 부분에 대한 아쉬움을 말씀드리는 것이고 네. 지금 양성평등기본법에 따르면 여가부가 국가기관에 대해서 성희롱 방지 조치에 대해서 현장 점검을 할 수가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 뭐 수사권이라든가 징계권을 갖고 있지 않은 부분은 많이 아쉽습니다만 필요하다면 이 부분에 대해서도 나중에 입법적인 보완이 필요하지 음. 않겠나 생각을 하고 실질적으로 권한을 가지고 일을 할수 있도록 이걸 만들어줘야 된다. 음. 그리고 이번에 뭐 서울시 성폭력 피해 전수조사 네. 이런 것도 한번 여가부에서 적극적으로 하면 어떻겠나 싶습니다. 지금 음. 오늘 11시에 서울시에서 이번 사건 관련해서 입장 표명을 하겠다고 하는데 네. 저는 어제도 말씀드렸습니다만 개인 개인적으로 서울시에만 이 전수조사를 맡겨선 되지 않는다. 음. 외부 중립적이고 객관성을 담보할 수 있는 외부 인사가 들어가는 어떤 별도의 조직에서 전수조사를 함께 참여해야 된다고
2: 생각하고 있습니다. 네. 저는 지금 이 사건을 보면서 이제 이런 사건의 피해자분들이 어떤 호소를 많이 했는지 한번 쭉 봤습니다. 언론 보도도 보고 음. 제가 현장에서 직접 만났던 피해자들이 어떤 말을 했을까 한번 정리를 해봤는데요. 굉장히 소박합니다. 어떤 의견이 좀 공통적으로 많았을까요? 박사님하고 우리 아나운서님 어떤 생각 드셨나요?
1: 글쎄요. 예. 아, 피해자분들
3: 예. 저도 몇 분을 뵀습니다만 이런 얘기를 하시더라고요. 이 사고가 일어나기 일상, 그전의
2: 일상으로 돌아가고 그렇죠. 싶다. 저는 그런 많아요. 얘기를 많이 들었습니다. 예. 그렇습니다. 지금의 상황이 음. 너무 고통스럽다는 거죠. 음. 우리가 누리는 평범한 일상. 그래서 저는 사실 부산시 그 사고가 터졌을 때도 피해자 간의 입장문을 보면 평범한 직장인이었던 저. 그 일상으로 돌아가고 싶다고 많이 호소를 하거든요. 그래서 그것을 위해서 제도적으로 노력해야 될 것은 이제 제도권의 몫으로 넘어갔습니다. 음. 수사기관이 수사의 부분에 수사하고요. 진상조사 진상조사를 해야 됩니다. 그런데 우리 시민들도 할수 있는 일이 있어요. 뭐냐 함부로 가해하지 말라는 겁니다. 전이 음. 메신저와 우리가 단체 대화방을 하는 곳에서 확인되지 않은 사진을 유포하거나 이러는 건 사실 우리
1: 잠재적인 그렇죠. 범죄를
2: 음. 하고 있는 거거든요. 음. 그건 우리 시민들이 안 하는 것으로서 이미 충분히 피해자들을 보호해 줄수 있는 역할을 할수 있는 겁니다. 그래서 우리가 일상으로 돌아가게 하기 위해서는 더 이상 원치 않는 정보가 유통되거나 이런 걸 음. 차단하는 거 차단하는 걸할수 있습니다. 만약 그런 정보 유통되는 단체의 대화방이 있다면 그 대화방에서 나오십시오. 음. 나오지 않고 계속 침묵하고 있는 것도 사실상 공범의 역할을 하고 있는 거예요. 우리 텔레그램 엠범망할때 공범을 어떻게 음. 봤었죠? 나는 적극적으로 유파하지 않았어요. 나는 보고만 그렇죠. 있었어요. 이런 사람들 공범이라고 칭하고 있고요. 최근에 크게 논란이 됐던 연예인들의 성범죄 문제에서 그 단체방에 들어가서 그 연예인의 성범죄 동영상을 봤던 사람들이 다 기소됐었거나 네. 아니면 연예계에서 퇴출됐습니다. 음. 그만큼 일각에서는 이런 문제를 정말 강력하게 벌라보고 있는 국민들의 높아진 시선이 있는 겁니다. 그래서 제가 말씀드렸듯이 우리 엄마에 대한 허위 정보가 누군가가 유통하고 있다면 용서하실 수 있겠어요? 누군가가 나는 보기만 했어 나는 전달만 했어 용서하실 수 있겠습니까 내 가족의 일이라고 생각하면 간단해지거든요 그래서 우리 시민사가 회 보여줄 수 있는 역할도 분명히 있다 이렇게 생각을 하고요 마지막으로 제가 진짜 민주당에 계속 쓴 소리를 들 수밖에 없는 것은 정당에서 공천을 했으면 정당에서 일부분 책임을 지는 모습을 저는 보여야 된다 이렇게 생각을 하고요. 지금 일각의 보도를 보면 굉장히 우려스러운 것이 마치 이번 사태의 진상에 관한 어떤 일부 유출이라든가 문제가 특정 개인의 문제인 것처럼 확인되지 않은 보도들이 나오고 있는데 저는 굉장히 위험하다고 봅니다. 더 많은 권한을 가진 사람이 더 많은 책임을 지는 것입니다. 그렇기 때문에 구조적 문제라든가 권한에 대한 것은 보지 못하고 특정인에게 몰아가서 책임을 뒤집어우는 이런 현상은 앞으로 문제 해결에 도움이 되지 않습니다. 그래서 네. 이 부분에 대해서도 언론도 수사기관도 굉장히 신중한 음. 접근이 필요하다고 봅니다. 그러니까 네. 정말
3: 특정인에 대해서 몰아가면서 마녀사냥식으로 가면서 꼬리 자르기 해서는 안 된다. 음. 이번 진상조사가 제대로 철저하게 이루어져야 되는 이유죠. 그래서 이런 얘기 하잖아요. 진짜 금인지 가짜인지 어떻게 알수 있느냐. 불에 넣어보면 합니다. 위기의 순간에 어떻게 대응하는가를 보면 진정성을 알수 있는 것이죠. 네. 네.
1: 앞으로 이 어, 사건이 어떻게 후속 조치가 이루어지는지, 어떻게 행동으로 나타나게 되는지를 좀 지켜보면서 저희도 계속 보도를 좀 해드리도록 하겠습니다. 그 앞서 여가부가 고소인 피해 고소인이라고도 표현을 하긴 했는데 피해자라고 명명하지 않았던 점을 비판하는 그런 목소리가 있었던 점, 저희가 조금 더 정정해서 말씀드립니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 정부가 어제 한국판 뉴딜 종합계획을 발표를 했어요. 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜 그리고 고용사회 안전망을 강화하는 거. 이세 가지 핵심 축을 가지고 있는데 내용이 워낙 방대해서 저희가 여기서 뭐다 요약을 해드릴 수는 없을 것 같고 두 분이 각자 좀 주목하신 내용들을 왜 주목하셨는지를 들으면서 그 관련 내용을 좀 저희가 정리를 해보죠. 먼저 송 박사님께서 먼저 좀 해주시겠어요?
3: 네. 음. 뭐어 참... 아름다운 계획들이 많다 보면서 네. 디지털 뉴딜 한국판 뉴딜 이런 얘기하고 디지털 코리아로 대전환하겠다 네. 이런 얘기를 하고 엄청난 지금 재정이 들어갈 것 같아요 예. 그런데 이제 2025년까지 계획이더라고요 5년 동안 160조 원을 쓰는 건데 그렇게 보면 은 그때까지 정권이 이제 유지가 되면 이 계획을 지속할 수 있지 않을까 이런 생각이 드는데 첫째는 이 정책의 지속 가능성입니다 네. 왜냐하면 은 박근혜 정부 때 우리가 창조경제라는 말을 참 많이 썼거든요 네. 네. 그런데 이 박근혜 경제 박근혜 경제가 말하는 창조 경제가 뭐냐에 대해서 많은 말들이 있었어요 실체가 잡히질 않는다 이 창조에 대한 해석이 너무 어렵다 이런 얘기를 발안하신 경제학자도 얘기하셨던 적이 있는데 네. 이번 거를 저는 보면서 디지털 코리아 굉장히 좋고 데이터땜 이런 얘기 참 좋은데 이 부분에 대해서도 핵심이 무엇인가를 봤을 때 만약에 디지털 한국으로 간다고 했을 때이 디지털 산업을 정부가 주도해서 첨단 산업으로 계속 갈수 있겠는가라는 의문이 일단 들고요. 네. 그리고 유딜 유들 뉴딜, 그린 유딜이란 말을 하고 있는데 이 부분에 대해서는 환경 단체 자체도 또 지금 어떤 얘기를 하고 있냐면 그린 없는 그린 유딜이다 회색 재탕이다 음. 이런 얘기를 왜 하냐면은 일테면은 우리가 전기차로 전환하겠다 그래요 네. 앞으로 몇년 동안 전기차가 뭐 열세 배가 늘어나겠다 그래서 저도 전기차를 사야 되나 이런 생각을 하고 있는데 문제는 전기차 전환을 얘기하면서도 어떤 걸 하냐요 지금의 내연기관차에 대한 판매 중단이라든가 이런 계획이 들어가 있지 않은 거예요 음. 말로 하자면 그리고 만약에 탄소 중립을 얘기한다 그러면 네. 탄소 중립에 대해서 어떻게 해나갈지에 대한 타임 스케줄이 들어가야 되는 것이거든요. 뭐 탄소 배출의 추가 감축 계획이라든지 타임라인이라든지 이런 게 있어야 되는데 이런 게 보이질 않아요. 약간 선언적인 듯한 느낌이 있기 때문에 이 부분에 대한 세부 계획을 알고 싶다. 음. 이런 말씀
1: 드리겠습니다. 네. 전평론가님께서는 어떤 걸 주목하셨습니까? 저는 그린 뉴들에 있어서 뭐 태양광이나
2: 풍력수소를 비롯한 신재생에너지 보급을 확대한다라는 것 자체는 필요하다고 보는데요. 네. 이세 가지 신세재재생에너지의 문제점이 국정감사라던가 이런 부분에 사실 많이 지적이 됐었습니다. 음. 그러니까 거꾸로 오히려 환경파괴의 우려라든가 위험성이 있다는 지적도 나왔었기 때문에 네. 이런 부분에 대한 보완책은 같이 돼야 된다고 보는데요. 예를 들면 태양광 시설이 환경파괴 문제로서 지적을 받은 적이 많습니다. 왜냐하면 비용이 싼 곳을 업체에서 찾아다 보니까 산기세를 깎아서 이런 것을 설치하면서 네. 환경파괴라든가 또는 주변의 생태계가 파괴되는 문제 또 토사가 유출돼서 지역 주민들과의 갈등이었던 문제 이런 문제들이 계속 발생했었습니다. 그래서 그런 부분을 같이 점검하면서 가야 되지 자칫하면 어, 보호라는 명목하에 피해도 계속 발생하는 점이 될수 있기 때문에 네. 지금쯤이면 문제가 파악됐을 시점이라고 보거든요. 같이 가야 된다고 라 보고요. 음. 풍력 같은 경우에도 소음 문제를 비롯해서 주민들의 민원이 끊이지 않는 또 문제점이 있습니다. 그리고 네. 제가 사실 이제 풍력 때문에 취재 기자 시절에 어, 풍력이 발달한 나라들이시죠. 가본 적이 있었는데, 네. 예. 네. 해외의 경우에도 이런 신세장 에너지를 도입하는 데 있어서는, 국민들을 굉장히 장기간 설득하는 노력이 같이 되어야 됩니다. 왜냐하면 이제 비용 문제라든가 또 기존에 있던 어떤 습관을 같이 바꾸면서 가지 않으면 효과가 없는 거잖아요. 그렇죠. 그런 부분에 노력 같이 가야 된다고 보고요. 수소에너지 같은 경우에는 일부 분이기만 합니다만 몇년 전에 수소와 관련한 폭발 사고가 있었어요. 그래서 수소가 굉장히 위험한 부분도 있기 때문에 안전성에 대한 문제를 같이 점검하고 관련 입법도 보완해야 된다는 목소리가 당시에 나왔거든요. 그래서 좋은 어떤 정책을 내는 만큼 거기에 따른 이미 드러난 위험성도 잘 보완하면서 가야 된다 이렇게 생각을 하고요. 제가 또 다르게 주목한 부분은 상병수당 제도입니다. 예, 예. 이번 코로나 뉴딜에서, 아, 코로나19, 죄송합니다. 코로나19 상황에서 드러났듯이, 어, 콜센터에 있는 분들이 몸이 아파도 출근한 이유는 직장을 빠지기 힘들기 어려운 거잖아요. 그렇죠. 그리고 사실 대다수 일용직 노동자들 같은 경우에도 하루 쉬면 당장 하루 먹을 거리가 벌수 없기 때문에 나가는 경우가 많습니다. 그래서 취약계층들을 위해서 어떤 상병수당 제도를 마련하려는 노력을 하는 것은 필요하다고 보고요. 일종의 유급병가
1: 같은 그런 형태죠.
2: 그렇습니다. 이미 뭐여 6개 시민사회단체라든가 이런 부분이 상병수당 도입을 촉구했었는데 이게 뭐 전면적으로 시행되기 어렵다면 감염병 사태에서라도 음. 된다면 어느 정도 사회적 동의를 얻을 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 그래서 지금 OECD 회원국 중에서 독일, 일본, 프랑스, 영국, 스웨덴 등이 어, 어떤 어 여러 가지 형태로 상명수당을 주고 있다라고 해요. 네. 그래서 감염병 위험 사태에 대해서는 국민들이 많이 인식을 하고 있기 때문에 이것은 뭐 무조건 취약계층에게 퍼지는 것이 아니거든요. 음. 여러 사람을 보호하기 위한 제도입니다. 그래서 이런 부분에 대한 것들이 좀 실, 실질적으로 추진되면 좋겠다. 그런 생각이 들었습니다.
3: 그이노 한국경제학회장이 말하기를 전문가들의 이제 어떤 대체적인 견해를 모아보면 이런 얘기를 해요. 지금 네. 디지털 경제로 가는 것은 추세이긴 하다. 네. 그렇지만 비대면 디지털 경제에 많이 모든 걸 해줄 수는 없다. 이를면은 음. 조금의 그 선택과 집중은 필요하지만은 종합적인 어떤 하나의 너무 치우치는 이런 정책의 문제를 얘기하는 것이거든요. 왜냐하면 비대면 디지털 경제로 가게 되면은 사실은 고용을 늘리는 것은 쉽지 않다는 거예요. 왜냐하면 같은 사람이 여러 요즘 얘기하듯이 온라인으로 맨날 강의를 한다 그러면 여러 군데 가서 오프로 강의했던 사람이 지금 온라인으로 전국에 강의를 할수 있습니다. 네. 그런 식으로 보면은 이게 우리가 뭐 실리콘 밸리처럼 아주 확산되어 있는 이런 상황도 아니고 디지털에만 집중을 했을 때는 자칫 우리 산업의 근간이 흔들릴 수가 있다. 그래서 한국은 뭐니뭐니 뭐니 해도 제조업이 근간인 나라였기 때문에 제조업도 동시에 살리는 정책이 들어갔으면 어떻겠는가 이런 얘기를 많이 하시더라고요. 네. 저는 뭐 경제 전문가는 아닙니다만 이런 우려는 조금 반영을 해야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 앞으로 이제 구체적인 세부 계획들이 나오지 않을까 하는 그런 생각이 들고 어, 앞으로 디지털 시대에는 디지털과 에너지가 사실 주, 가장 중요한 두 가지 축이기 때문에 아마 그것과 고용안정 같이 균형 잡아서 가보겠다라는 의도가 아닌가 싶고요. 앞으로 나오는 구체적인 계획들도 저희가 좀 점검을 해보도록 하겠습니다. 자 끝으로 짧게 저희 그 최저임금이 내년도에 1.5% 오른 8,720원이 된다고 지금 보도가 나오고 있어서 양쪽 입장이 전혀 좀 다르더라고요. 노동계와 경영계. 두 분은 어떻게 보셨는지. 네.
3: 2021년 내년 1월 1일부터 어, 최저임금 8720원입니다. 올해보다 1.5% 인상이 됐습니다. 어떻게 보면 굉장히 낮은 임금 인상이죠. 여기에 대해서 지금 노사 양측이 다 불만을 하고 있습니다. 어, 사용자 측에서는 지금 힘들다. 여러 가지로 힘든데 지금 올릴 땐가 이것도 너무 힘든 많이 올리는 거다. 이런 얘기를 하고 있고 어, 노동자 측에서는 역대 최악이다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있어서 최저임금 결정체계를 바꿔야 된다. 이런 거를 양쪽에서 똑같이 얘기하고 있는 이런 어. 상황입니다.
1: 어떻게 보십니까? 저는 일단 음.
2: 최저임금 얘기할 때 숫자를 너무 정치적으로 해석하는 것은 반대합니다. 예를 음. 들면 지금 현 정부 들어서 연평균 인상률로 따랐을 경우에는 연평균 인상률이 7.7%입니다. 네. 박근혜 정부에서 7.4% 였어요 네. 그러니까 마치 현 정부에서 엄청나게 연평균 인상률을 올렸던 것처럼 얘기하는 것은 음. 굉장히 과도한 해석이다. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 정확하게 숫자를 봐야 정확한 진단이 나온다는 그렇죠. 겁니다. 그래서 음. 경영계에서 주장하는 일방적 수치를 자꾸 일부 언론이 인용하는 것에 대해서는 음. 문제가 있다 이렇게 보고요. 두 번째로 지금 자영업자들 얘기를 많이 하는데 사실 자영업자들이 어려운 게 최저임금 때문만이라고는 볼 수가 없어요. 일부분 영향은 있겠죠. 네. 그런데 자꾸 이걸 자영업자와 노동자들의 문제인 것처럼 바라보는 것도 저는 상당히 좀 문제가 있다. 자영업자들이 얻는 교통에서는 최저임금을 비롯한 인건비 문제도 있겠습니다마는 과도한 월세 즉 부동산 문제라든가 음. 편의점 같은 경우에는 그 편의점들이 가맹 계약을 맺는 곳가의 네. 불공정 계약 문제가 근본적으로 자리 잡고 있습니다. 이건 1, 2년 동안 제기된 문제가 아니거든요. 네. 그런데 이런 구조적 문제 안에 최저임금까지 더해지니까 더 어려운 음. 것이죠. 이 바닥에 깔려 있는 문제는 얘기를 안 하고 마치 최저임금 때문에 모든 편의점들이 어려운 음. 것처럼 하는 것은 빙산의 일각을 떼다가 지금 얘기하는 것이다. 음. 그래서 최저임금 문제에 대해서는 앞으로 뭐 저는 좀 어떤 사회적 대화가 계속돼야 된다고 라 보고요. 노동 문제에 대해서 상시적인 어떤 노사정 협의는 계속돼야 된다고 라 보지만 너무 경영계가 어 한쪽에 있는 문제만을 들어서 얘기하는 것은 모든 책임을 노동자에게 전가하는 것은 문제가 있다. 이렇게 봅니다. 모든 문제를
3: 최저임금이 문제이다라고 몰고 가는 건 문제가 있겠죠. 그런데 음. 지금 코로나 상황에서 많이 고통받는 대부분을 보면 은 중소기업 소상공인들이 많다. 그래서 이런 부분에서 직접적인 위협을 느끼는 부분들이 있기 때문에 문제가 되는 것이고 아까 말했던 문재인 정부의 연평균 인상률 7.7%는 사실 음. 박근혜 정부랑 비교하면 별로 차이도 안 나요. 그렇기 때문에 급격하게 올렸다 이런 얘기 자꾸 하지 말라고 하는데 문제는 뭐냐 하면 처음에 1년 2년 동안에 급격하게 올렸기 때문에 지금 이 최저임금을 이번에 이것만큼밖에 못 올리는 게 아니냐라는 지적도 나오고 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 사실 뭐 치킨집 알바가 최저임금이 올라가서 그 오른 임금을 가지고 퇴근할 때 치킨 한 마리를 사서 집에 갈수 있는 이게 가장 이상적이겠죠. 그런데 문제는 지금 그게 안 되고 있는 것은. 이번 같은 경우에는 어 임금의 인상보다는 너무나 힘든 상황이기 때문에 고용을 유지하는 거에 다 방점을 음. 찍었지 않나 네. 이런 생각이 들고 노사가 다 만족하지 못한 이런 결과가 온 거에 대해서는 추후 더 논의가 필요하지 않겠나 싶습니다. 그러네요. 그럼 제가 한
2: 말씀만 더 드리자면 네. 어 고용을 유지하기 위해서 이랬다고 라되 된다면 앞으로 고용 유지책도 같이 어, 어 사용자 측에서 내야겠죠. 그것은 지금 음. 안 나오고 있잖아요. 네. 그 부분을 조금 더 지켜봐야겠습니다.
1: 네. 역시 여기서도 팽팽하군요. 네, 두 분과 함께 뉴스픽 들어봤습니다. 전혜연 평론가 그리고 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 서울시가 고 박원순 서울시장의 성추행 의혹과 관련해 오늘 오전 11시에 입장을 발표합니다. 서울시는 명확하고 숨김없이 진상규명에 나설 계획이라고 밝혔습니다. 민주당 이해찬 대표가 오늘 고 박원순 전 시장의 피소와 사망과 관련해 국민에게 큰 실망을 드리고 행정공백이 발생한 데 대해 책임을 통감한다며 사과했습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자가 39명이라고 밝혔습니다. 국내 발생은 11명, 해외 유입 사례는 28명입니다. 여야가 내일 2일대 국회 개헌식 개최 등 7월 임시국회 의사일정에 합의했습니다. 20일과 21일 민주당과 통합당의 교섭단체 대표연설, 22일부터는 사흘간 분야별 대정부질문을 이어갑니다. 코로나19 확산에 따른 고용시장 충격으로 6월 취업자 수가 35만 명 이상 감소했습니다. 실업자와 실업률은 통계 작성을 시작한 1999년 이후 6월 기준으로 가장 높은 수준으로 올랐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 네, 아주 주요 외신 국제뉴스를 정리해보는 시간 수요일마다 갖고 있습니다. 오늘도 조윤주 외신캐스터 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자, 미국 정부가 100% 지금 온라인 수강하는 유학생 비자 취소하겠다는 입장을 밝혀서 한동안 논란이 됐었는데 네. 이 정책이 갑자기 또 전격 취소했다고. 이건 무슨 네, 말입니까? 네.
4: 그습니다 이제 하버드대학교 MIT가 네. 아, 미국 정부 이민세관 단속국이 100% 온난인을 수강하는 외국인 유학생들의 비자를 취소하겠다는 정책을 발표했는데요. 네. 거기에 대해서 이 시행을 중지시켜 달라는 내용의 가처분 신청을 했고, 아. 거기에 따라서 원래는 심리가 진행될 예정이었는데요. 판사가 전격적으로 정책을 철회했다. 그까 그러니까 아. 이민세관 단속국과 하버드 MIT가 합의하면서 이 정책은 없었던 없는 걸로, 걸로. 네, 하겠다라고 밝혔습니다. 그러니까 미국 대학에 한 100만 명 정도 유학생들이 공부를 그러니까 하는데요.
1: 그러다혼을 겪고 있었을 네, 텐데요. 굉장히 지난
4: 한주 동안 어, 예. 어려웠습니다. 근데 이 중에서 우리나라 유학생도 5만 명, 한 5% 정도 되거든요. 네. 그래서 아마 이제 이번에 정책이 철회가 되면서 학생들도 좀 한시름 놓게될것 같습니다. 아, 미국 메사추세스 보스턴 연방 지방 법원 판사가 트럼프 정부가 하버드 대학교 MIT와 새 이민 규정을 폐지하는 데 서로 합의했고 음. 규정은 이제 원래대로 돌아갈 것이다라고 밝혔습니다. 음. 사실 비판이 많았습니다. 여론이 굉장히 유치 않거든요 예. 그리고 이제 미국 대학들도 이 많은 유학생들이 다시 본국으로 돌아가버리게 되면 재정적으로 타격이 상당할 거이라는 우려가 있었고요. 음. 그래서 MIT, 하버드 비롯해서 미국에서 200곳이 넘는 대학들 그리고 연방주, 뭐 워싱턴 DC 이렇게 해서 이런 지방정부들이 미국 정부를 상대로 해서 소송을 9건 이미 제기를 했습니다. 그러다 보니까 그렇군요. 부담이 컸던 거고 네. 그래서 이제 판결이 나온 건데요. 일단 개정지침에는 학생들이 미국을 떠나거나 대면 수업을 실시하는 경우에 학교 혹은 대면과 온라인 수업을 병행한 학교로 편입을 하고 그렇지 않을 경우는 추방을 해야 된다라고 밝혔는데 이제 이게 다 없었던 일로 하게 없었던 일로. 됐습니다. 네. 어 사실 이제 통상 미국에서 대학을 다니는 외국인 학생들은요. 학기당 한 과목이 넘는 온라인 강의를 들을 수는 없다고 해요. 그런데 지금은 음. 특별한 상황이죠. 그렇죠. 코로나 19 때문에 네. 대학들이 코로나 19가 확산되는 걸 막기 위해서 유학생들이 온라인 수업만 들을 수 있도록 가, 이제 양해를 해준 건데 정부 측에서 아니라고 했다가 비판 여론 이 거세지니까 없었던 일로 이제 결정을 음. 하게 된 겁니다. 네.
1: 이런 음. 가운데 지금 미국 정부가 제외 공간의 비자 업무도 곧재기한다 이런 소식이 나오고 있어요. 네, 뭐 아직
4: 이제 구체적으로 날짜가 나온 건 아닌데요. 예. 미국 국무부가 그동안 중단했었던 제외 공간의 비자 업무를 곧 재개하겠다라고 밝혔다고 ABC방송에 보도했습니다. 하지만 언제 어디까지 비자 업무가 재개될지 아주 세부 내용은 공개가 되지 않았다고 하는데요. 하지만 만약에 비자 서비스가 재개된다고 하더라도 어, 트럼프 대통령의 포고령에 따라서 중국, 이란, 영국, 아일랜드, 브라질, 유럽, 연합 26개국의 국경강 자유이동체제인 생겐협정가입국을 어, 직전 2주 동안 여행한 모든 외국인의 미, 미국행은 어, 여전히 금지될 것으로 보입니다. 금지되는 국가 가 네. 많군요. 어, 미국은 신종 코로나 대유행 단계로 접어든 지난 3월 달에 전 세계 모든 미국의 대사관과 영사관에서 일상적인 비자 서비스를 중단한다고 밝혔었습니다.
1: 네. 음. 코로나19 관련 소식도 아무래도 또 확인해 봐야 될것같은데 네. 미국 제약회사 모더나가 백신 임상에 그때 이제 몇차뭐 네. 시험에서 맞습니다. 성공적이었다라는 항체가 지금 형성되는 것으로 또 확인됐다는 보도가 또 최근에 네. 나오고 있고 그러면 항체가 형성이 된다. 이 백신 임상시험에서. 네. 그러면 백신이 효과를 가지는 거 아니에요? 네.
4: 이제 그렇다고 볼 수가 있는데요. 네. 모더나가 유전물질인 RNA로 만든 코로나 백신이 임상시험에서 시험 참가자 전원에서 항체가 형성됐다 이렇게 발표했습니다.
1: 상당히 중요한데요. 국제학술지
4: 뉴잉글랜드저널오브메디슨의 임상 결과가 실렸고요. 이 모더나의 코로나 백신이 임상 시험 참가자에서 중화 항체를 형성시켰다고 하는데 중화 항체는 바이러스를 무력화해서 재감염 막는 면역 항체를 말하는 겁니다. 아,
1: 다시 들어오더라도 어쨌든 네. 그것이 중화돼서. 맞습니다. 예, 항체가 형성이 되는. 네. 그래서 예. 이제
4: 바이러스에 감염된 사람은 모두 항체를 만듭니다. 아. 그런데 이 항체로는 바이러스를 완전히 무력하지 못하는데요. 아. 중화 항체가 생기게 되면 바이러스된 면역력을 확보했다. 이렇게 그렇군요. 볼 수가 있는 겁니다. 중요한 거네요. 네. 그리고 이제, 어, 사실 모더나가 지난 5월 달에 그때 임상시험 했었다고 했었거든요. 근데 그때는 45명 전원에서 항체가 형성이 된건 맞는데 중화항체는 8명이었고 아유. 맞습니다. 그리고 연령도 정확하게 공개를 하지 않아서. 안 왔어요. 네, 예. 그래서 이걸 과연 믿을 수 있느냐라는 얘기가 있었는데 이번에는 정확하게 실험을 했고 그리고 논문을 말씀드린 학술지에 실었기 때문에 좀더 신빙성이 있다라고 볼 수가 있습니다. 예. 임상 시험은요. 18세부터 55세까지 건강한 성인 45명을 대상으로 진행이 됐고 남녀 각각 절반씩 이런 것도 중요하죠. 네, 맞췄다고 네. 합니다. 그리고 인종은 사실 백인이 대부분이었습니다. 89%가 백인이었고 13% 히스패닉 흑인이 4%, 아시안이 2%, 그리고 미국 원주민 2% 이렇게 해서 진행이 되는데요. 다
1: 민족은 그럼 이걸 사용했을 때 효과가 있을까 네. 또, 또 생각이
4: 드네요. 네, 추가 실험이 예. 있을 것으로 보이는데요. 일단 15명씩 세 집단을 나눠서 25, 100, 250 마이크로그램 이렇게 해서 어, 이제 약물을 용량을 네. 늘려서 어. 이제 해봤는데요. 25 마이크로그램은 코로나 완치자와 비슷한 수준의 항체가 형성이 됐고요. 네. 고용량, 100 마이크로그램 이상의 고용량을 투여한 집단은 완치자보다 높은 수준의 아. 항체가 형성이 되면서 어, 특히 일부 집단에서는 말씀드렸던 중앙체 수치가 코로나 회복 환자보다 (4배나) 더 높게 나타납니다 아. 굉장히 강력한 효과가 있다고 볼수 있는데요. 어, 일단 이제 특히 이 코로나 백신 같은 경우에는 바이러스 자체를 좀 약화시켜서 만드는 경우도 음. 있고 단백질로 만드는 경우도 있고 유전자를 이용하는데요. 음. 이 모더나는 유전자 백신으로 좀 유명한 곳이라고 합니다. 네. 그리고 이제 이거는 사실상 이제 첫 번째 시험, 두 번째 시험, 이제 세 번째 시험에 남아 있는 건데 최종 단계인 임상 삼상 시험을 2 7일날 시작을 한다고 합니다. 음. 그때는 여든 일곱 개 지역에서 3만 명 대규모로 진행하는 거네요. 네, 그래서 예. 고용량인 100 마이크론의 후보 물질을 한 차례 투여하고 그리고 약한달 뒤에 재투여하는 방식으로 진행이 되고요. 아. 가짜 약, 그러니까 플라시보도 같이 투여해서 얼마만큼 정말 진짜 효과가 네, 어느 정도는지 확인해본다고 음. 하고요. 네. 일단 만약에 판매 승인이 떨어진다면은 올해 말까지 최대 1억 도스, 그러니까 한 도스가 1회 접종인데 이걸 1억 도스까지 해서 내년 말까지 미국 독일에서도 추가적으로 생산할 것으로 그렇게 보입니다. 네. 지금 세계 보건기구에 따르면은요 코로나 백신 23종이 인체 대상 임상 시험을 하고 있고, 이제 모더나랑 그리고 이제 독일 화이자 같은 경우에는요, 화이자, 예. 네 독일의 바이오엔텍과 함께 이번 달 말에 대규모 임상 3상, 그러니까 세 번째 3상. 시험에
1: 들어간다고 합니다. 네. 그러니까 올 여름까지 뭐 백신 세 생산 가능하다 이런 얘기했었지 않았나요? 네, 이제 거기에 미국 이제, 정부에서 맞습니다. 이제 예. 그래서
4: 미국 보건 당국이 올 여름이 끝날 무렵에 코로나 백신을 생산하는 것이 가능할 것 같다라고 밝혔고요. 미국 정부 관계자가 기자들과 이제 컨퍼런스 콜을 하면서 어떤 백신 이 효과가 있을지 확실하지 않지만 제조 공정을 이미 준비해 뒀다고 해요. 아. 그래서 뭐라도 하나 확실하게 효과가 있다라고 하면 바로 생산에 들어간다고 네. 하는데 트럼프 정부가 이제 가장 유력한 후보군으로 네개 백신을 꼽고 있었는데요. 음. 그 중에 하나가 모더나 그리고 존슨 앤 존슨도 개발한 백신이 여기에 포함이 돼 있다고 합니다 예. 뭐전 세계적으로는 (100개) 이상의 백신에 대해서 시험이 지금 진행이 되고 있다고 가네요예 그렇죠. 음. 그러니까 뭐라도 하나 확실한 게 나오면은 그때부터는
1: 빨리 좀 돼야지 가을 또이차뭐 네. 대유행이 올 수도 있다라는 지금 예견들을 계속 하고 있어서 그 전에
4: 대량생산 하겠다는 뭐 그런 거 같네요 예자
1: 끝으로 저희 미중 무역전쟁 시작된 두 나라 갈등 어, 멈추지를 않는 것 같아요. 네, 맞습니다. 트럼프 대통령이 홍콩 보안법 시행 이후에 지금 중국에 대한 압박 수위를 계속 지금 높여가고 있는 것 같은데요. 네,
4: 맞습니다. 트럼프 대통령이 홍콩에 대한 특별 주의를 박탈하는 행정 명령 그리고 홍콩 자치권을 훼손하는 데관여했는 중국 관리들에서 제재하는 법안을 음. 서명을 했습니다. 지난 1일날 하원 상원을다 거쳐서 만장일치로 이제 가결됐고요. 대통령 서명에 남았었는데그 법안에 대통령이 서명을 한 건데요. 홍콩 자치권을 훼손하는 데책임 있는 중국 관료나 이들과 거래하는 법인 또는 은행을 제재한다는 내용이 포함됐습니다. 아. 예, 트럼프 대통령은 홍콩의 특별 지위를 끝내는 행정명령을 서명했다면서 홍콩은 이제 중국 본토와 똑같은 취급을 받게 될 거다 이렇게 말했습니다. 그리고 예. 코로나19에 대해서도 여전히 중국 책임을 거론하면서 코로나19는 멈출 수 있었고 중국이 멈추게 해야 됐었는데 그걸 못했다라면서 중국 역병, 중국 바이러스 이렇게 다시
1: 한번더 중국을 비판했습니다. 감정적으로 계속 건드리네요. 네, 예. 맞습니다. 예. 알겠습니다. 오늘 소식 그럼 여기까지 듣도록 하죠. 예. 지금까지 국제뉴스 조윤주 메신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간 10시 43분이고요. 자, 이번에는 수요일에 손희정의 문화 비평 시간입니다. 여성의 시각으로 사회문화 현상과 매체를 들여다보는 시간이죠. 손희정 평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 예, 안녕하세요. 네, 오늘은 주제가 법은 여성의 편인가, 법정으로 간 성폭력, 이런 주제를 잡으셨는데 네. 잡으신 이후부터 좀 들어보죠.
5: 정말 다이나믹 코리아라는 말을 실감하는 요즘인데요. 네. 사건, 사고가 하도 많아서... 벌써 지난주 일은 청취자들께서 잊을 수도 있었겠다라는 음. 생각이 드는데 지난주에 법원이 세계 최대 규모 아동 성착취물 공유 사이트 웰컴 투 비디오 운영자 손정우의 미국 송환을 불허해서 국민들의 공분을 샀습니다. 많이
1: 잊어버렸어요? (웃음)
5: 이거 절대 잊으면 안될것 같고요. 손정우의 나이가 어리다, 범죄 이력이 없다, 결혼을 했다 등의 음. 이유로 사실 손방방이 처벌을 해서 문제가 됐었고요, 이전에. 이런 상황들을 보면 법과 법정이 과연 남녀 앞에 평등한가라는 질문을 하게 되고 특히 성범죄에 있어 사회적 편견이 법의 해석에도 개입이 되기 때문에 사회적 통념을 바꿔나가는 것이 정말 중요하다는 생각을 하게 되는 거죠. 그래서 오늘은 법정으로 간 성폭력, 성범죄라는 주제로 사회의 편견과 싸워 이긴 사람들의 이야기를 좀 해보도록 음. 하겠습니다. 네.
1: 그러면 법이라는 게 과연 여성에게 따뜻한가 이런 생각이 들긴 하지만 그래도 어렵게 어, 승리를 만들어내는 사람들이 있다고 하니까 음, 네. 그 내용들을 좀 살펴보죠. 영화가 있나요? 예, 이제 관련된 영화들이 굉장히 예. 많고
5: 이게 다 실화를 바탕으로 한 영화들이라는 점이 또좀 주목해볼만한데요.
1: 짚어볼만하네요. 네, 그래서
5: 성폭력을 둘러싼 재판에 대한 영화라고 한다면 이 영화를 빼고 이야기할 수 없는 작품을 한편 음. 가지고 왔습니다. 원미경 주연의 1990년 작품 단지 그대가 여자라는 이유만으로입니다. 네. 1988년 당시에 한국사회의 강간범 혀 깨문 주부사건으로 알려졌던 실화를 영화한 작품인데요. 네. 두 명의 남성이 한 명의 여성에게 성폭행을 가하려고 했고 음. 피해 여성이 가해자의 혀를 물어뜯은 사건이었습니다. 음. 이 사건은 1심에서 성폭력 피해자가 오히려 가해자로 취급되어 유죄 판결을 받았고요. 맞아요. 당연히 도대체 성폭력 가해에 대한 정당방위란 무엇인가라는 뜨거운 논쟁을 불러왔습니다. 음. 법정에서 가해자의 변호사는 피해자가 사건 당을 마신 사건 당을 마신 술의 양, 동서와의 불화 등을 언급하며 피해자를 계속 인격적으로 문제가 있는 부도덕한 여자로 몰아가려고 했고요 재판부 역시 범인이 흉기를 소지하지 않았으므로 피해자와 공포에 들었다고 볼수 없다. 라고 이제 판결을 음. 내리는 등 성폭력에 대한 인식이 여성의 인권보다 남성의 혀를 더 중시했다는 비판을 피할 수 없는 그러네요. 수준이었습니다. 이에 한국의 여성, 한국 여성의 전화를 중심으로 해서 여성들이 조직적으로 대응을 했고요. 그 결과 항소심 재판부에서 정당방위를 인정해 피해자의 무죄를 선고하게 됩니다 네. 사회적으로 큰 반향을 일으키면서 영화로도 제작이 된 거죠 음. 근데 아이러니하게도 이 작품의 시나리오를 쓰면서 성폭력 범죄에 대해서 알렸었던 이윤택 씨는 지난 (2018년) 미트 운동 때 성폭력범으로 고발됐고 2 0네 (2019년) 징역 (7년형이) 확정되어서 지금 복역 중입니다 어. 그래서 성폭력 순이 있나요? 네, 이런 아이러니가. 그런 아이러니가 한국에서도 벌어지고 어. 있죠. 그래서 성폭력이 죄라는 것을 안다고 해서 성폭력을 저지르지 않는 건 아니라는 사실을 계속 확인할 수 있습니다. 머리로만
1: 아는 게 의미가 없다. 네, 예.
5: 실천이 필요한 시기입니다. 그러네
1: 예, 자 여전히 근데 이게 세상이 바뀌었다고 보기에는. 피해자들한테는 아직도 법의 벽이 너무 높지 않은가요?
5: 네, 그렇습니다. 최근에 채말자 씨 사건이 음. 사실 이 사건과 되게 유사한 사건이었는데요. 저희가 보도를 한번
1: 해드렸었어요. 네, 그래서 예.
5: 1964년 5월 6일 저녁에 음. 18살이었던 채말자 씨가 노아무 씨에게 공격을 당하고 이제 강제로 쓰러뜨리고 키스를 하려고 했었던 거죠. 음. 이에 저항하는 과정에서 혀를 깨무는 이런 사건이었습니다. 근데노씨 같은 경우는 특수주거침입과 특수협박 혐의만 적용이 되고 성폭력과 관련 무죄 판결을 (웃음) 받은 반면에 채 씨는 이 사건으로 상해죄 유죄를 선고받았습니다. 아. 최근 채 씨가 2018년 미투운동을 보면서 자신의 억울함을 소명해야겠다는 결심을 하게 됩니다. 그는 내가 피해자인데 왜 가해자가 되었나 음. 나는 당시에도 잘못이 없고 정당방위라고 생각했고 그렇게 수없이 얘기했지만 검사는 내가 잘못을 인정했다고 쓰고 있다라면서 음. 56년 만에 재심을 청구하게 됐습니다. 근데 너무 황당한 건, 당시 주변 사람들은 물론 검사와 판사까지, 어, 그런 일 당했으면 그냥 노 씨와 결혼하면 되지 않냐. 아니, 결혼이라니요. 식으로. 그러니까요. <웃음> 예. 그래서 그렇게 해결해라. 라고 얘기하거나, 검사의 경우엔 못된 년, 가시나가 남자를 불구로 만들었다. 등의 폭언을 했다고 알려져 있고요. 그래서 어. 성폭력은 우선 폭력이라는 걸 기억해야 할 텐데 이상하게 폭력의 피해자에게는 그렇게 공감을 잘 하면서도 이게 성폭력이 되는 순간 음. 갑자기 가해자에게 공감하는 사회적 분위기가 만들어지는 것을 이해할 수 없습니다. 네.
1: 참, 이런 관련 영화가 한두 개가 아니겠네요. 이제 말씀을 듣다 보니까. 네, 뭐
5: 이런저런 작품들이 음. 있는데 이번에는 배경을 좀 옮겨서 이게 한국만의 문제가 아니라는 이야기를 나누고 싶어서요. 네. 미국의 1988년 영화 피고인으로 가보겠습니다. 아, 이거
1: 예전 영화인데.
5: 네, 네. 조디 포스터가 굉장히 맞아요. 유명했었던 맞아요. 영화였고요. 맞아요. 피해자의 행실이 성폭력을 불러왔다는 오래된 편견을 비판하고 있는 작품입니다. 음. 이 영화는 버츠필드 번두리의 작은 술집에서 일어난 성폭행 다루고 있는데요. 밑바닥 삶을 사는 사라는 동거하는 남자와 싸우고 친구를 만나러 바에 갔다가 세 명의 남자들에게 강간을 당하는데 주변에 있던 사람들은 이 범죄를 방조합니다. 음. 범행 직후 범인들은 체포되지만 그럼에도 불구하고 사회와 법정은 이 사건에 아주 냉담합니다. 음. 왜냐하면 피해자인 사라가 소위 야하게 옷을 입고 아. 술에 취해 있었으며 마리화나를 소지하고 있었기 때문이죠. 그야 말로 당할만 했으니까 당했다라는 식으로 취급합니다. 처음에는 담당검사 캐서린조차 이 사람도 여자인데 오. 이 여성조차 이 사건의 큰 흥미를 가지지 않고 단순 폭행 혐의만 가해자들에게 적용하려고 합니다. 하지만 점차 두 사람 사이에 유대감이 생기면서 음. 성폭력을 문제를 이제 가시화하기 시작하고 이에 대한 본격적인 싸움이 시작되는 그런 영화입니다.
1: 그렇군요. 그때 당시에 조디 포스터도 이 영화에 굉장히 어, 감정이입을 많이 했었다는 그런 얘기가 후문으로 전해지기도 했었던 것 같은데 보시면 그럴 수밖에 없습니다. 여성이기 때문에 또 그렇게 느꼈던 것 같고 법원에서 근데 이런 식의 판단을 하는 경우가 참 적지 않아요
5: 네뭐 피해자의 행실이 어땠다라거나 예. 혹은 피해 당시에 피해자가 충분히 저항하지 않았다 네. 뭐 이런 식의 이제 이유들을 들어서 피해 여성들에 대한 또 다른 가해를 하는 음. 이런 분위기들이 있죠 반성폭력 운동 전문가들은 이것이 유독 성폭력 피해자에게 엄격한 법조항 때문이라고 얘기합니다 그래요? 그러니까 법은 예. 가해자의 폭행과 협박이 피해자의 항거를 불가능하게 하거나 혼자이 곤란하게 할 정도의 것이어야 한다라고 아. 규정을 하고 있고요. 그의말로 가해자가 피해자를 협박하고 폭행하지 않는다면 피해자가 설사 그저 동의하지 않았다라고 하더라도 음. 이걸 성폭력으로 인정하지 않는다는 거죠. 이게 폭행과 협박을 최대한 협소하게 해석한다는 그러네요. 의미에서 최협의설이라고 하는데요. 지금 방성폭력운동 쪽에서는 이 강간죄 최협의설을 넘어서야 된다는 이야기를 계속하고 음. 있습니다.
1: 그렇군요. 자 미국 최초로 또 직장 내 성희롱 소송에서 승리한 여성의 실화를 다룬 영화가 있다고 하는데 네
5: 그렇습니다 이 영화 정말 강추해드리는 작품인데요 예, 이런 게 있었어요 네, 매드맥스 분노의 도로의 여전사였죠 예. 샤를리즈 테론 주연의 2005년 작품 노스컨츄리라는 영화입니다 네, 배경은 1970년대 중반이고 이거이 영화 역시 실화를 다루고 있는데요 네. 미국 북부의 탄광총에서 벌어진 일을 따라가고 있습니다 탄광촌 네. 두 아이의 어머니인 조씨가주인공이 근데 예. 조씨는 남편의 가정 폭력을 견디다 못해 집을 나오게 됩니다. 음. 아이들을 키우고 먹고 살아야 하기 때문에 탄광의 광부로 취직을 하게 되는데요. 아. 원래 탄광에선 여성을 고용하지 않았지만 당시 이제 대법원에서 탄광에서도 여성을 고용해야 된다라는 판결이 나왔고 탄광이 음. 어쩔 수 없이 이제 여성을 고용하게 되는 거죠. 예. 그러니까 남자들은 여자들이 자신의 일자리를 뺏는다라고 생각을 하고 아, 함께 일하는 여성들을 동료가 아니라 일자 를뺏러온 정말 도둑년 지급을 음. 합니다. 그러면서 이제 성폭력, 성희롱, 성추행, 괴롭힘 등을 이제 지속하게 되고 직장 내
1: 괴롭힘도 같이 있는 거군요. 네, 근데 예. 그
5: 괴롭힘이 남성이 여성하게 하게 되니까 이게 성추행과 성폭력이 예. 되는 거죠. 결국 조 씨는 법정으로 이 문제를 가져가게 되는데 음. 우리가 너무 예상 가능하게 또 회사와 사회는 조 씨의 과거 이력을 들고 나와서 원래 해픈 아. 여자였다란 식으로 이제 프레임을 만들어가죠.
1: 예.
5: 근데 뭐 영화는 보시면 아시겠지만 굉장히 감동적인 마무리를 보여주는데요. 음. 근데 이와 관련해서 꼭 드리고 싶은 이야기는 성범죄에 있어 피해자가 어떤 사람인가는 판단의 기준이 되어서는 안 된다라는 점입니다. 네. 그래서 2016년에 피해자 의 성적 이력이나 과거 자료를 증거로 채택하지 못하게 하는 그거 그러니까 과거에 어떤 행동을 했든 음. 어떤 직업을 가지고 지금 있었던 현재가 중요한 예, 지금 그 사건이 중요하다라는 음. 걸 명확하게 하는 는 법안이 발의가 됐는데요. 미국에서? 한국에서. 한국에서? 네, 한국에서도 발의가 되었는데 네. 20대 국회가 끝날 때까지 계류 중이었습니다.
1: 결과가 어떻게 됐나요? 통과가 됐나요? 음,
5: 아니, 계류인 상태로 20대 끝나, 국회는 끝났군요. 끝난
1: 거고요. 21대가 됐는데. 네. 예. 그래서
5: 근데 이것도 빨리 법안이 제대로 처리가 됐으면 좋겠고 아. 당할 만한 여자란 없다라는 걸 다시 한번 이야기하고 싶습니다. 아
1: 하나 더 있을까요?
5: 마지막으로 2018년 넷플릭스에서 제작한 다큐멘터리 글로리아 올레드라는 다큐멘터리를 소개해드리고 싶은데요. 페미니스트이자 여성인권 변호사이며 여성차별과 성폭력 문제를 굉장히 오랫동안 다뤄온 전문 변호사에 대한 이야기입니다. 음. 이분이 굉장히 이제 다양한 판례들 여성들에게 필요한 판례들을 만들어 왔는데요. 특히 최근에는 빌코스피 사건을 경유해서 아. 성폭력에 있어서 공소시효를 어떻게 유연하게 해석할 것인가라는 예. 변화를 이끌어내면서 되게 중요한 이제 사회적 변화를 이끌어냈다라고 할수 있겠습니다.
1: 네. 뭐 이렇게 동참하고 같이 또 연대하는 여성들이 있기 때문에 그것이 참 힘이 되는 게 아닐까 하는 생각도 드는데 네. 전과 좀 달라진 여성들의 모습도 보여지는 것 같아요. 저는 최근에
5: 가장 음. 인상적이었던 건 안희정 전 지사 모친상 당했을 네. 때 문상행렬이 있었잖아요. 음. 이게 정치적으로 약간 그의 위력이 여전하다라는 걸 보여주는 사건이었을 텐데 음. 이것을 이제 반대하면서 여성들이 안희정 전 지사 가해 피해자였던 김지은 씨가 낸책 음. 김지은입니다를 구매하는 곳 것으로 지금 아, 어, 저항, 저항을 하고 있고 네. 뭐 각종 사이트에서 판매율 1위가 되기도 하고 지금은 음. 거의 품절이 될 정도로 책이 나가고 있다고 해요. 네. 그래서 여성들이 이렇게 목소리를 함께 내면서 사회가 조금씩 변하고 있고 음. 이전에는 성폭력 혹은 폭력이라고 전혀 생각하지 못했던 것들이 성폭력으로 다시 쓰여지고 그렇죠. 의미가 달라지고 있다는 점은 꼭 기억할 필요가 있을 것 같습니다. 네,
1: 소리 없이 조용히 책을 사는 것으로서 지지하는 마음을 표현하는 그런 여성의 연대 모습이 새롭게 보이는 것 같습니다. 네. 자 오늘 작품 보면서 마, 많은 어떤 희망을 느끼시는 분들도 계실 것 같아요.
5: 네. 음. 사실 노스건출이 한국 포스터 카피가 음. 한 여성의 위대한 승리가 세상을 바꿨다 입니다. 그런데 음. 저는 한 여성이 아니라 여러 여성들이 함께 지금 사회를 바꾸고 그렇죠. 있다고 생각하고요. 함께 목소리를 내면 판례가 바뀌고 음. 판례가 바뀌면 역사가 다시 쓰입니다. 네. 그래서 목소리를 함께 내자라는 제안을 드리고 싶습니다.
1: 네, 손희정의 문 전화비평 오늘 시간 여기서 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리죠. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.